0: Parte 6, capítulo 7, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 7. A Brigada Girar. Heroísmo estranho. Em viagem para Canudos. Era urgente uma intervenção mais enérgica do governo. Impunham-na, do mesmo passo, as apreensões crescentes, as últimas peripécias da luta, e a própria insciência sobre o curso real das operações. As opiniões, como sempre, disparatavam, discordes. Para a maioria, os rebeldes contavam com elementos sérios, era evidente. Não se compreendia que, batidos em todas as ordens do dia, heroicamente escritas, eles tendo ainda franca a fuga para os sertões de são francisco onde não havia descobri-los esperassem pertinazes no arraial que se lhes fechassem pelo complemento do assédio as derradeiras saídas deduziam-se lógicos corolários graves à parte a hipótese do sobre humano devotamento fazendo-os sucumbir em massa sob os escombros dos templos consagrados Imaginavam-se-lhes traças guerreiras formidáveis, embaralhando de todo a estratégia regular. O número, que se dizia diminuto, dos que permaneciam em canudos, arrostando tudo, era, certo, um engodo armado a arrastar para ali, exclusivamente, o exército, e iludi-lo em combates estéreis, até que se congregassem, noutros lugares, fortes contingentes para o assalto final por toda a banda sobre os sitiantes pondo-os entre dois fogos contravinham porém juízos mais animadores o coronel Carlos telles em carta dirigida à imprensa afirmou de maneira clara o número reduzido de jagunços duzentos homens válidos talvez sem recursos nenhuns abastecidos e aparelhados apenas do que haviam tomado as anteriores expedições. O otimismo, de fato exageradíssimo, do valente, porém, afogou-se na incredulidade geral. Anilavam-no todos os fatos e, sobretudo, aquelas irrupções diárias de feridos, abalando num crescendo a comoção nacional. Sobrevieram outros, por igual desastrosos. Atendendo aos primeiros reclamos do general Arturo Oscar, o governo tinha prontamente organizado uma brigada auxiliar, que ao revés das demais, não entrava na luta, distinta por um número seco e inexpressivo. Tinha, segundo louvável praxe, sem curso entre nós, mercê da qual se amplia sobre os comandados a glória de um comandante, um nome, Brigada Girar. Dirigia-a o general Miguel Maria Girar, e formavam-na três corpos saídos da guarnição da capital federal, o vigésimo segundo do coronel Bento Tomás Gonçalves, o vigésimo quarto do tenente-coronel Rafael Tobias, e o trigésimo oitavo do coronel Filomeno José da Cunha. Eram mil e quarenta e dois praças e sessenta e dois oficiais, perfeitamente armados, e levando para a luta insaciável o repasto esplêndido de oitocentos e cinquenta mil cartuchos Mauser. Mas, por um conjunto de circunstâncias que fora longo miudear, ao invés de auxiliar, esta tropa tornou-se um agente debilitante. A valor do Rio de Janeiro, comandada pelo chefe que lhe deram nome, e foi com ele até Queimadas, onde se reuniu a 31 de julho. Partiu de queimadas a 3 de agosto, dirigida por um coronel até Monte Santo. Largou de Monte Santo para Canudos a 10 de agosto, sob o comando de um major. Deixara na Bahia um coronel e alguns oficiais doentes. Deixaram em queimadas um general um tenente coronel e mais alguns oficiais doentes. Deixaram em Monte Santo um coronel e mais alguns oficiais doentes decompunha-se pelas estradas partiam-lhe do seio pedidos de reforma mais alarmantes do que aniquilamentos de brigadas salteara um beriberi excepcional exigindo não já a perícia de provectos médicos senão o um exame de psicólogos arbutos porque afinal o medo teve ali os seus grandes heróis revelando a coragem estupenda de dizer a um país inteiro que eram cobardes. Ao endireitar de queimadas para o sertão, aquela força encontrara as primeiras turmas de feridos e fora sulcada pelo assombro da guerra. Passaram-lhe pelo meio do acampamento, em contendas, o General Savage, o Coronel Nery, o Major Cunha Matos, o Capitão Chachá Pereira, e outros oficiais. Recebeu-os ainda entusiasticamente, oficiais e praças, enfileirados às margens do caminho, saudando-os. Mas depois, amorteceu-se-lhe o fervor. Apenas com três dias de viagem, começou de sofrer de privações, vendo diminuídos os víveres que levava, e repartia com as sucessivas turmas de feridos encontrados, chegando exausta e esmorecida a Monte Santo. Tomou para Canudos, onde era ansiosamente esperada, a 10 de agosto, despida inteiramente do esplêndido aparato hierárquico com que nascera. Dirigia-a o fiscal do vigésimo quarto, Henrique de Magalhães, estando os corpos comandados pelo major Lídio Porto e capitães Afonso de Oliveira e Tito Escobar. A marcha foi difícil e morosa. Desde queimadas, lutava-se com dificuldades sérias de transporte. Os cargueiros, animais imprestáveis, velhos e cansados, moares refugados das carroças da Bahia e tropeiros improvisados, rengueavam, tropeçando pelos caminhos, imobilizando os batalhões e remorando a avançada. Chegou desse modo a Aracati, onde lhe foi entregue um comboio, que devia guarnecer até Canudos. Neste comenos, dizimava-a varíola. Destacavam-se das suas fileiras, diariamente, dois ou três enfermos, volvendo para o hospital em Monte Santo. Outros, estropiados, naquela repentina transição das ruas calçadas da capital federal para aquelas ásperas veredas, distanciavam-se, Perdidos à retaguarda, confundindo-se com os feridos que vinham em direção oposta. De sorte que, ao passar em juetê no dia 14 de agosto, lhe foi providencial o encontro com o 15o Batalhão de Infantaria, já endurado na luta, que viera de canudos. Porque no dia seguinte, depois de decampar das baixas, onde parara na véspera, para aguardar a vinda de grande número de praças retardatárias, foi, no rancho do vigário, violentamente atacada. Os jagunços aferraram-na de flanco, pela direita, do alto de um cerro dominante, e quase de frente de uma trincheira marginal. Abrangeram-na toda, numa descarga única. Tombaram mortos na guarda da frente, um alferes do vigésimo quarto, e na extrema retaguarda, outro do trigésimo oitavo. Baquearam algumas praças nas fileiras intermédias. Alguns pelotões se embaralharam estonteadamente, surpresos, bizonhos ainda ante os guerrilheiros ferozes. A maioria disparou desesperadamente as armas. Estrugiram cornetas, vozes trêmulas, altas, entrecortadas, desencontradas de comando. Dispararam, espavoridos, os cargueiros. A boiada estourou, mergulhando na caatinga. O décimo quinto batalhão, tomando a vanguarda, guiou os lutadores vacilantes. Não se repeliu o inimigo. A retaguarda, ao passar pelo mesmo ponto, foi, por sua vez, alvejada. Depois deste revés, porque o foi, bastando dizer-se que de cento e dois bois que comboiava restaram apenas onze, foi abrigada novamente investida no Angico. Deu uma carga de baionetas platônica, em que não perdeu um soldado, entrando afinal em Canudos, onde os enrijados campeadores que ali estavam, sob a disciplina tirânica dos tiroteios diuturnos, a acolheram com a denominação de Mimosa, nome que, entretanto, mais tarde, os seus bravos oficiais fizeram que se apagasse, a exemplo do primeiro título. Fim do capítulo sete.